0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 17 de este sub-podcast titulado Aleatorio. Mi nombre es Víctor Carranza. Comencemos. Hola, hola. Martes, otra semana más, otra semana de sub-dosis de Aleatorio, que es 21, 22 de septiembre. Pues ya pasó todo lo festivo, ¿no? Y ahorita estamos como que esperando las ansias de pues que el pan de muerto, la revolución, Halloween, Halloween que creo que es más americano la, el festejo que mexicano, pero fíjate que esto va a estar relacionado con el tema que vamos a tocar con mi invitado, esto de la cultura eh, fronteriza, entonces ya vamos a darle su debida introducción, él es de Nuevo León, México, estudia la carrera de economía y pues claro es un amigo aquí de la carrera, Vamos a darle la bienvenida al estudio, a Aldo Canales. Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, me encuentro muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien. Igual, qué bueno que tuviste tiempo y aceptaste la invitación a estar aquí a un episodio de Aleatorio. No, muchas gracias
1: por la invitación. Es un, es un honor para mí estar aquí platicando contigo.
0: Igualmente, igualmente. De hecho, también, si se dan cuenta la gente que escucha los episodios, pues no dije biografía porque... Ya es la tercera persona ahí en la lista especial que no tiene biografías. ¿Algún motivo, alguna razón? ¿No te gusta describirte, al menos en este tipo de redes sociales? No,
1: nomás es algo que siento que es más, para los que están más metidos en redes sociales, yo soy más, eh, no introvertido, pero cómo se puede decir que nada más veo, no participo activamente tanto. Ya, claro. Y pues no, nunca se me ha dado la intención de, de poner más cosas.
0: Entiendo, digo, es que también a veces así es lo mejor, es mejor como que apreciar el contenido, ves de que las noticias, los memes, cualquier cosa, y, y lo compartas. O sea, apoyas en la, en la distribución, pero estás ahí tranquilo como pasivo, como tú comentabas. Sí. Ahora vamos a tocar el tema, el tema central de este episodio. Bueno, tenía la idea, de hecho sí tenía la idea que habías nacido en, en Nuevo León, pero también pues cuando te conocí, cuando nos encontramos en universidad, te habías introducido, pues, ya sabes, el clásico, ¿no? De que primer día de clases, aunque sea universidad, te hacen dar tu introducción, ¿no? De que nombre, este, ¿dónde eres? Y pues una de las clásicas, y recuerdo, yo escuché que alguien dijo, ah, soy de Novo Laredo Tamaulipas. Y yo cuando, como soy de Tamaulipas, de Matamoros, digo, este, este es mi compa. Con él me voy a llevar, con él va a ser mi amigo. Porque entre Tamaulipecos no nos hacemos daño, nos apoyamos, ¿verdad? <risa> Entonces, supe que eras de Novo Laredo Tamaulipas o que viviste ahí. Entonces me gustaría saber cómo estuvo eh, el proceso. O sea, cuánto tiempo estuviste en Nuevo Laredo, que para los que no saben, es una ciudad fronteriza de Tamaulipas, al igual que Matamoros. De hecho, estamos como que de esquina a esquina. Pero tenemos el mismo concepto de que estamos pegaditos a Estados Unidos. Entonces, este Aldo, nada más, si quieres comentar cuánto tiempo has llegado a vivir ahí en, en Nuevo Laredo.
1: Ya te cuento un poquito la historia de mi vida. Mis papás son de toda la vida igual ahí de entre Monterrey, tengo tres hermanos, los tres somos de Monterrey, nacidos en Monterrey, pero a los cinco años, a mi papá le dan la oportunidad de estudiar en el doctorado en Iowa, entonces nos fuimos para allá. Estuvimos wow. tres años en Iowa, casi llegando a Canadá. Este uh. estuvimos, estuve hasta los ocho años, regresamos a Monterrey, estuve nada más un año. Y después de eso ya nos fui, ya nos mudamos prácticamente definitivo a, a Nuevo Laredo. Sí, yo creo que lo cumplí nueve y me vine para, para Nuevo Laredo.
0: Uh -huh.
1: Y pues desde entonces hasta acabar prepa, son 11, 10, 11 años que estuve en Nuevo Laredo. Uh -huh. y pues ya, como tú dijiste, son los años formativos. Yo me identifico como, a lo mejor no nacido en Nuevo Laredo, pero sí residente. Este,
0: claro, creciste. Entonces, tuviste sus experiencias sí. en Nuevo Laredo.
1: Sí, ya todas mis, mis memorias, todos mis amigos, todo, todo es, de, es de Nuevo Laredo. Por mm -hmm. eso es que me presentaba como de Nuevo Laredo. Ajá. Entonces, este, ya, ya me fui a Monterrey nada más a, a cursar la carrera.
0: Sí, a, porque pues asumo que también fue tu caso de que no, pues está cerca, porque igual Monterrey queda que a dos horas.
1: Sí, dos, dos horas y media más o menos.
0: Y entonces queda cerquita, a mí me, igual me queda como a cuatro entonces, pues, era viable, ¿no? Mitad de, la, mitad de tu vida, se puede decir, más del 50%. En mi caso, pues, yo estuve hasta los 18 años en, en Matamoros. Pero tengo que admitir que existe una diferencia, al menos cuando una ciudad como que vive en la frontera, a cuando ciudades que están como que más adentro, cuando he llegado a visitar Ciudad de México, Puebla, San Luis, sí se siente como que... es curioso cómo las personas de ahí... ...ven como Estados Unidos de que... ...le dan este enfoque de que no, a los Estados Unidos... ...de que como algo... ...lejano, o sea, algo lejano... ...pero algo bueno, entre comillas... ...y nosotros lo tenemos a meros kilómetros, ¿no?
1: Sí, tan cerca... ...digo, aquí mi casa, que es tu casa... ...literalmente... ...es una calle que topa con un bulevar ...que llega al puente... ...y al lado está el, el río... ...entonces está como a cinco cuadras... ...de aquí de, de mi casa... Wow. Unos 500, 600 metros está el río y enseguida está el, el lado americano, literal, mi, mi, mi colonia es la que está un poquito más, más cerca, entonces sí, es algo es algo que nosotros vemos como muy pues cotidiano, cualquier día de la semana tranquilamente puedes ir, digo, a, anteriormente, cosa que no, no es así en, en las ciudades más adentro de México.
0: Sí, es casi, casi como un commitment o casi como un, un viaje en el sentido de que, bueno, vamos a planear este fin de semana o algo de para ir a Estados Unidos y tienen que, pues ya sabes, hacer, sacar las visas y demás, pero planear bien porque tienen que hacer un viaje de, no sé, de, de horas, de, de trayecto y a nosotros es de que, ah, por decir algo, ah, no sé, este, ah, no sé, me quiero comprar un, unos audífonos o no sé y cruzas, <risa> dices, no pues vamos ahorita miércoles. Y ya va, tal sí. vez va y compras, ¿sabes? Así es. Pero también hay que recalcar que no es tan, digamos, es sencillo, pero no es rápido. No sé si estamos de acuerdo en ese sentido.
1: Sí, pues ahí depende un poquito de la situación. Porque yo en lo personal cuento con Sentry, que si no lo conocen, es como un permiso, un, una visa especial uh -huh. que te da un, un pase rápido de cuenta. En vez de hacer toda la fila larga, que aquí en Nuevo Laredo hasta ya pusieron fila de locales, que si tienes dirección de Nuevo Laredo, yeah. hay una fila especialmente para locales y después está la de los regios o bueno, todos los demás, y después <ríe> el Sentry. El Sentry literalmente es algo muy muy veloz, que filas de horas las haces en 10 minutos. Claro. Sí, sí es, o sea, a mí sí me ha beneficiado mucho. Así como tú dices, no, pues quiero unos audífonos y voy, pues así puedo decir, oye, pues se me antojó un Chick-fil-A, voy, o sea, algo más así mínimo, de que no, no tengo que, no tiene que ser algo muy especial para perderme todo el día. Pues voy 15 minutos, como uh -huh. y me regreso. Y sí, sí ayuda mucho a quitarte la fila de, pues sí, como tú dices, de o sea, puedes estar aquí a dos kilómetros del puente, pero si vas a hacer fila, pues te vas a echar dos horas.
0: Literal. Y aún así, recuerdo que justo cuando salió, era una diferencia abismal. O sea, había filas, el, digamos, el puente viejo acá de Matamoros, que estaba casi lleno, casi llevabas a las vías del tren. La Sentry ya estaba literal a donde pagas. O sea, desde que literal te ahorraste un chorro, chorro de fila, que es muy conveniente ah. para cuando dices de que, ay, quiero un, gua un Guaraburger, o lugares acá de que solamente están allá. Y así de rápido, porque si no, te puedes tardar... Digo, hay, hay días buenos que te tardas que 20 minutos en cruzar, que la verdad es rápido, 20, 15 es súper rápido, o hay tiempos que te toca hora, hora y media. Sí,
1: aunque está muy larga la fila del Sentry, pues se, se camina rápido, no es como en las otras. Sí, claro. O sea, que te checan un poquito más, te buscan y, y así te preguntan, en uh -huh. el Sentry vas y, y corres y caminas. ¿sí? <risa>
0: De hecho, ese es otro punto clave que, que me gustaría tocar, que son, pues, los negocios, la actividad económica, lo que hay de diferencia entre Laredo y Nuevo Laredo, Bronzeville, Matamoros, cosas así, ciudades fronterizas, porque tú dices, bueno, pues, ¿cuál es la necesidad a veces de cruzar? Es porque no vas a encontrar, tal vez, estos productos acá en México, o si los encuentras, los vas a encontrar súper caros por cuestiones de impuestos de importación y todo eso. Por ejemplo, los, los cosas electrónicas... Teles, consolas, audífonos... Te van a salir mucho más caro aquí, ¿no? Digo, si vas a ir a un... No sé, Coppel, FAMSA, Walmart... De aquí, mexicano... Te va a salir más caro. Entonces...
1: Y no mucha variedad también es, es algo muy importante.
0: Uh -huh. Hay negocios allá como Best Buy... No sé, tiendas diferentes... Jesse Penny, Ross... De comida, Guaraburga, Chick-fil-A... Que no vas a encontrar aquí. Y menos en ciudades fronterizas porque... Al menos está esta idea que para los negocios inversionistas que quieren traer un negocio acá a estas ciudades, aquí no, por ejemplo en Matamoros no vas a ver un Kentucky, no, no, no existe, si quieres un Kentucky, a veces dicen, no, pues ¿para qué gasto invierto en abrir un, una sucursal allá cuando me va a salir más? O sea, voy a ganar menos por el, porque la moneda es diferente, tienes que pagar, tienes que adaptarte a los precios y pues simplemente no hay tanto mercado como lo que hay acá en Estados Unidos. Sí está, por eso a veces es la obligación, ¿no? De tener que cruzar porque no vas a encontrar estos lugares porque es más rentable allá y no conviene la inversión de que vamos a hacerlo aquí, ¿sabes?
1: Sí, pues sabes que sí lo he pensado un poquito anteriormente y no creo que sea tanto por la facilidad de cruzar sino por el mercado
0: Va, va. porque,
1: digo, no, no, no conozco Matamoros así también pues tan de cerca, como Nuevo Laredo pero que no Laredo, si pones un restaurante de comida rápida, high-end, como lo es Chick-fil-A o Whataburger, uh -huh. más caros, de mejor calidad, más limpios, la gente no va. No todo el mundo pues, les, les alcanza económicamente. Nuevo Laredo es, es una ciudad muy... Pues yo creo que a lo mejor un, un 70% está ahí en la línea de pobreza, o a lo mejor un 50%. Y es, son mínimas las personas... Que podrían consumir en este tipo de tiendas, o, o un best, si pones un Best Buy, pues cuánta gente es la que te va a consumir este tipo de, de productos. Pues no no costea hacer eso. O sea, pienso yo que es más por el alcance económico que hay en la ciudad. Aquí, igual, yo sí hay tiendas, sí hay, hay Walmart, hay Chivit hay, hay uh -huh. Starbucks, hay KFC hay McDonald's, Carl's Jr. Burger King y para le contar o sea, uno de cada Ajá. uno y son <ríe> los que sobreviven porque o, o han estado toda la vida como el McDonald's Ajá. O, o la, que la gente que va en tendencia,
0: van creciendo como Starbucks y cosas así ¿Sí? Si lo piensas en, o sea, si vamos a las ciudades como Monterrey, Guadalajara, México, que tiene estos de que ves va y demás, pues sí, o sea, hay una mayor, tal vez no en porcentaje, pero sí en cantidad de personas sí. que, este, pues tienen el ingreso hay para poder sustentar eso. De, y pones,
1: suban porcentaje, hipotéticamente que sean iguales, pero Monterrey es una ciudad cinco veces más grande, diez veces más grande que no la veo. Uh -huh. hay que no la veo, es más pequeño, y aunque hay gente que sí lo pueda pagar, pues es mínimo y no no muchas veces es una inversión que pueda, pueda ser rentable.
0: Por eso a veces pienso que al menos ciudades como, como estas grandes casi casi tienen su mini Estados Unidos dentro, ¿sabes? Tienen el acceso a ellas, claro, aún sigue siendo a veces más barato comprarlas allá en Estados Unidos, pero pues lo tienen a su disposición, ¿no? No tienen que hacer el trámite de visa o cosas así creo, para poder... Ir a, a para cruzar el charco, ¿no? Para cruzar el río Bravo.
1: Sí, igual como Monterrey, y hasta creo en, en estos últimos años, no sé si lo has notado, pero en Monterrey pues ha habido un boom de tiendas comerciales y, y malls, porque ya no vienen al laredo. Por el tipo de cambio, pues mm, ya, ya bueno. no es rentable para ellos dar la vuelta y gastar más dólares, que sí, les va a sí. costar más en pesos. Y, y aquí la Laredo, Texas, se ha ido vaciando poco a poco el comercio en el sentido de...
0: de consumo, consum tal vez.
1: consumo personal, consumo personal. Sí. Que vienen los regios a, 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 al mall, el, así. El mall, si vas ahorita, está a lo mejor al 20% de la capacidad que estuvo en el 2005, no sé.
0: Sí, sí, ah, sí, ya,
1: sí. ya están convirtiendo las grandes tiendas en, en mall, digo, en gimnasios y uno de boliche, ya no son Penny, ya no son Sears ya no son este, Joe Brand que era muy famoso o sea, ya no existen
0: Sí, se van quebrando, van desapareciendo eh, tocaste lo del el tipo de cambio que sí, es cierto, o sea, a veces yo me quedé perdón, con la, con la idea de que sí, o sea en 2010, ¿cuánto estaba el dólar? Estaba 10 pesos entonces a, era a, como 10, que sí, perdón, 12, 13 pesos entonces era como que Oye, pues me conviene ir allá porque literal antes nos costaba la mitad, la mitad de lo que nos cuesta ahora un dólar. Tiene mucho sentido. Sí,
1: que, que, que mucha gente en Monterrey, pues si no va a dar la vuelta, va a salir 200 pesos más barato, cuando antes te salía 1.000, 1.500 pesos más barato una tele, por, por ejemplo. Uh -huh. Y yo pienso que ya, y para allá va, Laredo ya está dejando de ser un... Un lugar de compras para los regios y para los demás
0: Claro, sí, como antes ya no... Sí, se puede apreciar igual acá, al menos en Matamoros el más, es, Yo digo que está más gacho el caso para Bronzeville Porque al menos Bronzeville, su mercado era, era Matamoros casi, casi Pues tenían estos dos ciudades Pero ahora con todo esto que está más caro Y más, al menos en esta situación que está restringido el acceso Es de que ha estado sufriendo el mall Sí, ya han cerrado tiendas y demás porque... Ya no, ya no está esa tendencia de que ay sí, vamos a, a ir al mall a ver qué compramos y demás. Porque pues ya, ya, no, ya no es el caso. O sea, a veces más barato ahora con esto de en línea, pues ya no, ya no hay la necesidad. Sí. Digo, como quieran, Lare Nuevo Laredo no se queda atrás en el sentido de que es un puerto, un paso importante, como nos comentaban en clase, ¿no? Que es el puerto comercial, digo, el cruce comercial terrestre más Importante de México bueno, Aún bueno, sigue habiendo negocio y Sigue viendo de que importación y exportación a través de ese método Sí, si, si nos vemos pero al... el
1: consumo personal Exacto eh, A lo mejor ha incrementado un poquito Y no es el curso <risa> más importante terrestre De Estados Unidos, no de México O sea, ah. Estados Unidos El 80% del, del, del Tráfico terrestre pasa por aquí y, y pienso que a lo mejor Eso también es un factor Mucho de lo consumo personal Que se consumía antes en Estados Unidos pues pasa por aquí y se va a México o de México a Estados Unidos. Ya. Yeah. Esto no, no ha bajado más que ahorita en la pandemia que sí sí bajó un, a un 40%.
0: Uh -huh. Tocando ahora aspectos de, de cuestión social, ya tocamos la cuestión económica tal vez con el, con el consumo. Hay que también ver pues algunos aspectos sociales que conlleva tal vez vivir cerca de la frontera. este En el sentido, tal vez tocamos primero migración porque pues es el... La etapa final, ¿no? Como el último nivel, si lo quieres ver, para esas personas que tratan de, de inmigrar de, ya sea si son de México o de lugares más de Centroamérica, a lo que es ya Estados Unidos. Me es curioso porque al menos eh, aquí en Matamoros, antes, te diría, antes de que entrara Trump, casi casi, yo no veía tanto caso de migrantes que estuvieran en las calles. O sea, sí había migración y todo, pero teníamos instituciones como casa de refugio y demás. Casa del Amigo también se les conoce. Y ahí se quedaban y no, al menos no llegabas a ver como que personas en la calle que querían cruzar, ¿sabes? De migrantes. Y ahora con lo que pasó de Trump, el muro, y que no quieren pasar. Sí he visto al menos un incremento en comunidades. Hasta se han creado comunidades cerca de los cruces porque no le permiten el paso. Es como si fuera un paralelo, ¿no? Gente que cruza que Está yendo a Estados Unidos y al lado ves gente Que pues no pudo, que viajó Que es algo que tal vez no lleguieras a saber En otras ciudades que están en el centro de, de México
1: Si sí, sí, te acuerdas de, de la
0: caravana ¿La ¿Sí? caravana te acuerdas? Como tres años, sí, fue por los tiempos de Trump este, ya después
1: Y llegó la ola Y ibas al puente Que eran unos 50, 100, 200 personas Ahí como tú dices Al lado del puente, tú vas a cruzar Y están ahí no pueden cruzar Es algo muy, muy intenso de ver Que pues, la, la gente Probablemente cuántos cuántos días Tengan Hayan tenido de camino
0: uh -huh. Y aún así Existen esas institucion estas instituciones Que tratan de darle guía este Cuestión de leyes Para que le puedan ayudar a, a pasar Pero pues o sea son muchos casos Y se puede ver al menos En, en estas Cuando cruzas el puente es de que se trata de ayudar,
1: no es tanto que se queden ahí, sino que es que ya cruzaron y pidieron su estatus muchos de asilo, los centroamericanos que, que vienen huyendo de su de,
0: gobierno,
1: de inseguridad, uh -huh. que, piden, que, que pidieron asilo y lo regresan y tienen que esperar aquí en el lado mexicano en lo que les dan respuesta. Y ahí es donde muchos quedan en el limbo de que voy a estar y ya llevo dos años esperando, ya llevo cinco años esperando. Y ahí es mucha, muchas veces donde la gente batalla eh, pues, de que voy a vivir, cómo voy a sobrevivir.
0: Porque o sea, si se encuentran indefensos, eh, no, no, hay, no tienen la seguridad. este Tocaste la, la violencia que también eh, fue un tema. ¿Cómo es que llegó a pintar la imagen para nuestros vecinos de, de acá de Estados Unidos, no? Cómo es que al menos nosotros de Matamoros, Reynosa, no sé... Pasas, o sea, van de que son más... Es más constante el flujo de gente de México que va a Estados Unidos... A la gente que viene de Estados Unidos para acá, para México. ¿Por qué? Porque lo ven inseguro. O sea, ven como que, ay no, me van a... Me van a dar un levantón, o me van a atacar o así. Porque la no. toda la imagen que le han dado... Pues ha sido de eso, de inseguridad. Y, y pues es muy curioso cómo el flujo no es, no, no es no es... Recíproco de la misma forma
1: Sí, este pues Fue algo que se dio mucho Por ahí del 2009, 10, 11
0: uh -huh.
1: Y que se vino un bajón Impresionante de, de flujo hacia acá uh -huh. y, y no sé si lo viviste tú fue, fue que fue en nuestros etapas de secundaria
0: Secundaria, sí
1: Sí, que pues muchas veces Nos perdimos fiestas, nos perdimos Reuniones eh, Con los amigos y así Porque pues, hay una balacera o Sí, o la inseguridad o ya,
0: de, o... de ya no sí, estar en la claro. noche
1: y, y que fue bajando un poquito por ahí del 2015 del 2016 que fue regresando un poquito a la normalidad y eso el flujo que tú dices de allá de Estados Unidos a México como que medio iba regresando con bueno, esas uh -huh. olas de al menos los paisanos que vienen en fiestas de que, cómo se dice Navidad y así uh -huh. que vienen a pasar un mes acá claro y se regresa pero ese es el único flujo que hay para allá, pues si estás en lo correcto, ¿eh? no es como que vengan a Monterrey a de Shopping,
0: Ajá. Pues, ¿no? Es como una así como familia de que si vives en la frontera, fácil tienes un tío, ¿no? Un primo que vive allá, entonces sí. en Navidad, en Thanksgiving inclusive o así, se, se jalan, ¿no? Y vienen, no, pues vamos acá y tal vez es cuando hay más flujo. Pero sí, digo, yo veo Matamoros Digo, este año no tengo tanta referencia Porque creo que no más ha seguido cuatro veces A Estados Unidos este año Entonces, podía haber al menos En años atrás, que siempre hay mucho más fila
1: Sí, definitivamente sí, digo, siempre, siempre, es la ley Más que las excepciones De cuando vienen los, los paisanos Ajá. Siempre hay más fila de Aquí para allá Que de Estados Unidos para México
0: es, Se ve esa tendencia, pero tal vez por cuestiones De inseguridad Tal es porque no le ven lo, lo interesante como nosotros vemos lo interesante de allá. Es, sí, es diferente completamente el, el estilo de vida de estas personas, ¿no?
1: Lo que leí hace poquito... Dime. este Y no, no, me, había, no me había puesto a pensar desde antes eh, que mucha gente allá viene a, a México hacerse pruebas al, al doctor sí cosas médicas o sea, vienen aquí dentista, a México al doctor uh -huh. porque pues sí por lo mismo que allá o no tienen seguro o el seguro como quiera el, el deducible está muy caro vienen y se, lo, y se lo hacen aquí y aún sin seguro y aún sin sin nada les sale más barato que allá esto okay. sí es algo que yo hace hace poquito leí una nota de, de gente que hacía eso Ajá. y me puse a pensar que oye pues es cierto y, y si pasa o sea si muchos amigos de allá pues vienen al doctor aquí y se ponen los frenos aquí y uh -huh. todo. No, no veas a simple vista, pero, pero pues es algo que, que es más, pues es mejor de este lado.
0: Y aunque no lo creas, es, en las zonas ya literal, front, ya pegaditas al puente, puedes ver cómo a veces los lugares, hay muchos más negocios de farmacias, dentistas, sí, farmacias. consultorios, y es de que, mmm, o sea, es, es por este mismo plan de que Digo, no son tontos, para nada. Los estadounidenses vienen porque acá les sale más barato. Como a nosotros nos salen más barato otras cosas. Entonces, no, no, no. se aprovechan en ese sentido, pero ellos literal... Hasta creo que hasta México sabe de cierta forma, o los farmacias y, y demás, y se ponen lo más cercano posible, ¿no? Para que tampoco se adentren y le tengan miedo, ¿no? A visitar.
1: la, la vueltecita y se regresa.
0: Exacto. O sea, sí hay importancia al menos de, de que los estadounidenses vengan para acá, pero no se le podría comparar. No,
1: no, no, igual. Y aún estos tiempos que te digo o sea, es de un flujo muy mínimo, pues Ajá, mucha okay. gente va todavía.
0: Y pues al menos en estos casos de a como estamos en la pandemia, a la última noticia es que hasta el 21 de octubre por el momento no se tan puede tan ver tan un mes más de la fecha que estamos grabando estaría este bloqueo de no turistas, aún pueden pasar los que tienen visa de trabajo o viven ¿tambiente? allá. Uh -huh. ¿Quién sabe si en este año se pueda? Digo, yo más que nada, pues me gustaría visitar, no tanto por las tiendas, pero por familiares que seguro ambos tenemos allá que nos gustaría visitar. Eh, dicen por ahí que tal vez para Thanksgiving o cuestiones de Viernes Negro que quieren activar la economía, pero también es un arma de doble filo, porque va a estar toda la gente. Entonces, sí. ¿quién sabe cómo vaya a fluir esto? Si está, es, es, interesante al menos cómo, cómo está la dinámica aquí en la, en cuestiones fronterizas y pues la perspectiva social-económica que, que hay al respecto. Pero bueno, Aldo, vamos a darle clausura. Vamos a terminar con este episodio sin antes pues dar seguir con la costumbre de aquí de, del podcast, que es donde el invitado da una recomendación de una canción para nuestras personas que nos escuchan, que van terminando este episodio y dicen, no, pues vamos a seguir en Spotify. que escucho? que sigo escuchando? E igual para que se vaya agregando a la playlist. Entonces, Aldo Canales... ¿Tienes alguna eh, recomendación que te gustaría dar? El micrófono es todo tuyo.
1: No, pues es que sí está muy difícil. Yo, la verdad, escucho, o sea, escucho muchas cosas. Claro. Pues a veces nada más pongo todas mis canciones en, en shuffle, no una playlist en especial. Ah, pero si sí tendría que recomendar una. Recomendar o, o sea, es que es muy conocida, pero no es como que... Una... No me
0: una favorita, una que digas ah esta me gusta mucho o algo que está de moda que te gusta ahorita tanto bueno, del una tiempo, que
1: me gusta mucho y sobre todo estas fechas la de la de Watermelon Sugar de Harry Styles
0: ah perro el, sí el de One Direction Harry Styles sí es de su nuevo álbum no
1: sí este y te digo de estas fechas porque había invitado a mi novia a su concierto que era el 26
0: ah ahí, sí 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 escuché
1: semana, y pues ya se canceló este Así que pues ando triste por eso, si sí era algo que, que quería pues, aprovechar ir sí, como... y disfrutar
0: uh
1: -huh. y, y pues ya no vamos a tener la oportunidad hasta...
0: Hasta
1: el nuevo aviso se... A ver, esa es una favorita que traigo ahorita Otra que me gusta, que era recomendar, la de Madrid Que me gusta el ritmo, de Maluma, de, también se un nuevo álbum
0: sí no sabía que... sabía de Hawái, pero no sabía de Madrid
1: Madrid, Estamos, son, está muy bueno. ¿Son de
0: ciudades su álbum ¿O qué pasó ahí? No, no, creo que vamos a hacer los dos, de hecho. Lord. Pero excelente, entonces es Watermelon Sugar de Harry Styles y Madrid. Sí, hoy tocó Madrid. hoy tocó recomendación doble, ya nomás, este es el primero y vamos a dar esa doble recomendación como hay que no. Pero es que está bonito, me gustó la el motivo del de, de Harry Styles porque sí, sí. El, era un concierto que se esperaba mucho, o sea, sí tenía amigas que querían ir, de que estaban Fascinados.
1: Y desde, desde diciembre Que le compré los boletos Para cuando cumplimos un año En 6 de diciembre
0: Ajá.
1: Y pues de diciembre a septiembre Pues iba a ser un build up Muy interesante oh, bueno, sí,
0: totalmente. Y bueno, se vendieron así bueno. en corto O sea, según yo fue que ni duró un día
1: Sí, o sea, fue en cuestión de horas se Alcancé ahí con la tarjeta Que venía de promoción O una cosa así Ajá. Iba a ser así, como que iba creciendo la emoción
0: pero llegó sí, el sí, 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 El virusillo el Pero al menos, al menos se pospone, ¿no? De cierta forma No creo que se cancele completamente
1: Sí, no, se, se pospone Puso en Twitter que, pues, quién sabe cuándo
0: <risa> Pero bueno, Aldo Muchísimas gracias por la Por la recomendación, igual muchas gracias por estar En este episodio de Aleatorio Espero te haya sentido cómodo, espero te haya gustado Y, pues, no sé, algo que quieras comentar A la, a la audiencia que nos está escuchando
1: no, pues más que la audiencia a ti, muchas gracias por invitarme. Con gusto pasar aquí este rato contigo platicando y pues mucho mucho éxito con, con este proyecto que traes. Este te deseo lo
0: mejor. Ah, muchas gracias, Aldo. Igualmente te deseo mucho éxito. Ahora hay que despedirnos del público. Muchísimas gracias, gente, por escuchar otro episodio más de Aleatorio. Espero les haya sido de su agrado y cuídense mucho. Ya saben, nos vemos la el, iba a decir la siguiente semana, no, este viernes para otro episodio más de Aleatorio Bye.
1: Muchas